0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des HIO-Podcasts. Heute geht es um das Thema Schwunggewicht. Ganz viele Spieler haben sicherlich den Begriff schon mal gehört, können aber doch vielleicht nicht ganz so viel damit anfangen. Wie misst man es genau? Was ist der Einfluss? Was ist das richtige Schwunggewicht für den jeweiligen Spieler? Erstmal kann man Schwunggewicht eigentlich viel besser beschreiben durch den Begriff Balance des Schlägers. Ein Schläger kann entweder kopflastig sein, grifflastig sein oder eben ausbalanciert. Dafür gibt es im Golf eine spezielle Waage, was man auch wiederum Schwunggewichtswaage nennt, wo der Schläger eingespannt wird oder draufgelegt wird. Und dann wird in einer Zahlen-Buchstaben-Kombination das Gewichtsverhältnis des Schlägers angegeben. Das ist eigentlich auch ganz einfach zu verstehen. Je weiter fortgeschritten der Buchstabe im Alphabet ist, desto gefühlt schwerer fühlt sich der Schläger an und desto kopflastiger ist er. Also ein Schwunggewicht von D ist schwerer oder kopflastiger als ein Schwunggewicht von C. Und dann wird jeder Buchstabe nochmal zu feineren Unterteilungen in eine Skala von 0 bis 9,9 oder 0 bis 10 unterteilt. Sprich, wenn ich ein Schwunggewicht habe von D0, dann ist das gefühlt leichter als ein Schwunggewicht von D4. Und jetzt haben die großen Hersteller irgendwann mal angefangen, ihre Eisensets als auch Wedges auf ein bestimmtes Schwunggewicht zu normen. Sprich, wenn ihr einen Schläger im Laden kauft oder auch online bestellt und der die typische Konfiguration hat von Griff als auch von Schaft, also nichts Spezielles verbaut ist, dann versuchen die meisten Hersteller so ein Eisenset ungefähr auf einem Schwunggewicht von D0 zu verbauen. Das bedeutet, dass die Balance zwischen Kopf, Schaft und Griff bei allen Eisen im Bag ähnlich oder sogar identisch ist. Also egal, ob ihr euer Eisen 4 oder euer Eisen 7 oder auch ein kurzes Eisen auf die Schwunggewichtswaage legt, ihr bekommt immer den gleichen Wert angezeigt. Das wird damit begründet, dass ihr am Ende immer das gleiche Schlaggefühl dann quasi habt bei den unterschiedlichen Eisen. Jetzt muss man sich aber überlegen, dass ja nicht jeder Spieler den gleichen Schwung hat, auch nicht jeder Spieler das gleiche Feedback vom Schläger bekommt und auch bekommen möchte. Und deshalb ist es halt fraglich, ob wirklich dieses Schwunggewicht von D0, D1 oder D2, was häufig bei einem Eisen verwendet wird, wirklich ideal ist für jeden Spielertyp. Unserer Meinung nach muss man das immer individuell testen, sprich es gibt Spieler, die mögen deutlich leichtere Schläger, andere Spieler mögen schwere Schläger und auch innerhalb der Leichten und der Schweren gibt es Spieler, die bevorzugen einen kopflastigen Schläger, also wo ich den Kopf deutlich spüre und wahrnehme während des Schwungs oder auch andere, die bevorzugen einen grifflastigen Schläger. Und demnach kann natürlich ein ganz anderes Schwunggewicht optimal dann am Ende rauskommen und das kann man super mit einem Launch-Monitor messen, die ganzen Ballflugdaten aufzeichnen, also den Spin, den Abflugwinkel, die Geschwindigkeit, die Höhe, die Carryweite und am Ende eben auch die Konstanz, also wo landen meine Bälle am Ende. Weil am Ende gibt das Ballflugergebnis dem Spieler immer recht in seinem Gefühl. Sprich, es bringt nichts, wenn der Schläger nachher auf einem bestimmten Schwunggewicht gebaut ist, aber der Spieler sich dann am Ende damit nicht wohlfühlt. Jetzt muss man zunehmend beachten, dass ganz ganz oft ähm, in einem Schläger ja nicht nur der Standardschaft verbaut wird, den der Hersteller vorsieht, sondern es eine ganz ganz große Range gibt. Also Carbonschäfte sind ja ab 30 Gramm verfügbar, Stahlschäfte gehen hoch bis zu 140 Gramm und je nachdem, was ich da in den Schläger nachher für ein Schaftgewicht reinsetze, ist natürlich auch nicht jedes beliebige Schwunggewicht realisierbar vereinfacht die Grundregel: Je schwerer der Schaft, desto schwerer wird auch das Schwunggewicht, also desto höher wird das Schwunggewicht am Ende rauskommen und je leichter der Schaft, ähm, desto geringer. Also ich muss mir immer schon von vornherein ein bisschen überlegen, vor allem wenn ich ähm, spezielle Schäfte bevorzuge, also leicht oder schwer, ist es dann damit am Ende noch möglich, ein bestimmtes Gewichtsverhältnis zu erzielen. Neben dem Schaft, der sicherlich die größte Range bezüglich der Gewichtsspanne hat, habe ich auch noch den Schlägerkopf und den Schlägergriff. Auch beim Griff kann man natürlich das Schwunggewichtsverhältnis ähm, beeinflussen. Es gibt leichtere und schwerere Griffe, also leichtere Griffe mit rund 20 Gramm und schwere Griffe mit 60 bis 70 Gramm. Auch die Griffe innerhalb eines Modells haben Toleranzen. Also wenn man sich 20 Griffe mal zurechtlegt, die alle auf die Waage packt, wird man immer wieder welche haben, die mal ein, zwei Gramm schwerer oder leichter sind. So kann man natürlich das Gewicht dann im Nachgang auch nochmal minimal beeinflussen, beziehungsweise das Gewichtsverhältnis. Am Schlägerkopf gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten. Es gibt einzelne Hersteller, die arbeiten mit Schrauben an den Schlägerköpfen. Dann kann man den Kopf natürlich um, sage ich mal, jetzt drei bis sechs Gramm leichter als auch schwerer machen. Das ist aber dann schon auch eine ganze Menge. Wenn ich keine Schrauben am Kopf habe, kann man ähm, kleine Gewichtshülsen in den Hals, in das Hosel vom Kopf einsetzen und so das Kopfgewicht schwerer machen. Da so ein Maximum um die 10 Gramm, was ich da reinpacken kann. Alles mehr äh, wird dann schon schwierig, das dort auch unterzubringen. Ähm, den Kopf leichter machen im Nachgang ist nur möglich, indem man Material abträgt, also den Kopf, den Hals ein wenig ausbohrt. Aber da sind natürlich auch Limitierungen gesetzt, äh, da man sonst Gefahr läuft, dass der Schlägerkopf ähm, abbrechen kann. Also ihr seht schon, sowohl beim Griff als auch beim Kopf gibt es weitere Möglichkeiten, dieses Gewichtsverhältnis zu beeinflussen. Aber der größte die größte Spanne habe ich sicherlich im Schaft, weil einfach die Gewichtsdifferenzen da viel, viel größer sind als vergleichsweise beim Griff, als auch beim Kopf. Ich würde empfehlen, dass jeder Spieler einfach im Fitting testet, leichte Schäfte, schwere Schäfte und dann vor allem auch das Gewichtsverhältnis der Schläger vergleicht und schaut, mit welchem Gewichtsverhältnis kommt er am Ende am besten klar und wenn ich den perfekten Schläger gefunden habe, ganz egal, ob ein Eisen oder ein Wedge oder ein Driver, dann macht es natürlich Sinn, diesen auch genau wie getestet mal auf eine Schwunggewichtswaage zu legen und zu schauen, auf welchem Gewichtsverhältnis komme ich denn da am Ende raus. Nur so kann man dann sicherstellen, dass wenn der Schläger nachher produziert wird und für den Spieler perfekt angepasst wird, dass auch das Schwunggewicht vom Test eins zu eins übertragen werden kann. Und dann ist immer wichtig, wenn ich dann nachher mein Eisenset bekomme, dass entweder die einzelnen Schläger ein ähnliches Schwunggewicht aufweisen oder das Schwunggewicht auch leicht aufsteigend verläuft. Das heißt, ein langes Eisen, vielleicht ein bisschen leichteres Schwunggewicht hat und das hin zu den kürzeren Eisen immer minimal schwerer wird. Aber wie gesagt, das ist alles super subjektiv. Man muss es testen. Es gibt nicht das perfekte oder das richtige Schwunggewicht für jeden Art von Spielertyp und für jeden Art von Schlagtyp. Deswegen, man muss es ausprobieren, um das perfekte Gewichtsverhältnis für den Einzelnen zu finden. Ich hoffe, dieser kurze Einblick in das Thema Gewichtsverhältnis hat euch gefallen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, haben wir auch ein cooles YouTube-Video, wo wir das Ganze nochmal zusammenfassen für euch und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.